0: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Spring. Ya estamos aquí de, de vuelta en una nueva semana de Polideportivo Malagueño con toda la información del deporte. Para que estéis al tanto de todo ello Aquí en la emisora del deporte En el 89.1 de la FM En Sport Direct Radio y hoy además con todo lo que tenemos eh, para empezar la semana con el repaso al fin de y con muchas declaraciones también de protagonistas porque nos interesa y porque así nos ayuda un poquito pues a comprender eh, lo que está pasando en los equipos malagueños de deporte empezando por el Unicaja, luego iremos al fútbol sala, balonmano y el resto de deportes así que vamos allá Venga, y nos ponemos en marcha, eh, arrancamos este programa de hoy, del sprint, hoy 22 de marzo de 2021. Gracias por estar ahí un día más con nosotros y, como hemos avanzado, pues comenzamos con el baloncesto. Comenzamos hablando de Unicaja porque... El otro día consiguió el equipo de Katshikaris una victoria muy importante para sus aspiraciones en la Liga Endesa frente al Obradoro. Ahora hablábamos de ello, pero antes de nada presentamos aquí la sección con los amigos Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Y está por aquí Santiago Gómez con nosotros. Hola Santiago, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Pablo. Y también Tomás Medina. Hola Tomás. Hola Santiago y Pablo, buenos días o
1: buenas tardes, mejor dicho, ya hasta ahora que yo que hasta que no como, para mí no son tardes. Claro, claro. y, y nada, y saludos también al público, lógicamente nuestro oyente
0: eh, Vamos a empezar a, a analizar ese partido, esa victoria del Unicaja frente al Mombu Obradoiro que tuvo cositas, ¿eh? porque nuevamente vimos ese lunar que tiene el Unicaja normalmente, que son unos lapsus de de no saber a lo que está jugando, de estar prácticamente dormidos, luego escucharemos también a Kachikaris, hasta en dos ocasiones porque hay dos momentos, es decir, eh, habla en rueda de prensa, post partido, pero también habla durante el partido y tenemos audio de ello porque me parece un punto de inflexión importante para el Unicaja de cara a su mejoría, porque empezó perdiendo... 26-20, bueno, y, y, y pudo ser peor, 26-20 en el primer cuarto, 26 puntos recibidos, que es eh, bastante, eh, pero luego remontó en el segundo cuarto frente al Mombus Bradoiro, 14-21 con un marcador de 40-41 al descanso, luego el 20-21 del tercer cuarto le dio un poquito más de ventaja, 60-62, y en el último cuarto... Todo igualado, 23-23, y con esa canasta final de Darío Brizuela se decidió la cosa. Eh, Santiago, ¿qué te pareció primera valoración del choque? ¿Qué te pareció el encuentro de Unicaja y si crees que fue justa la, la victoria?
2: Yo creo que sí, porque quitando el primer cuarto, el Unicaja estuvo por encima del Obradoiro en el marcador en el resto del partido. Eh, yo creo que lo que pasó en, el, en el, los primeros 10 minutos... Es que el Obradoiro salió como una auténtica moto. Tuvo a Robertson on fire con 11 puntos y 3 de 5 en triples. Pero es que los porcentajes son una auténtica barbaridad: un 57% en tiros de 3, un 83% en tiros de 2. Y el Unicaja, que se cargó rápido de faltas y ya estaba en bonus a los, creo que fueron 6 minutos o por ahí, eh, pues el Obradoiro supo reponerse bien y, y a, eh, aprovechar esa ventaja. El Unicaja. Le costó, tuvo varios minutos que no anotaba, pero al final intentó Cachicaris darle la vuelta al, al asunto con, con la entrada de la segunda unidad y, y lo consiguió. A partir de ahí, pues, volvieron a algunos porcentajes más normales los locales y el Unicaja se encontró un poco más cómodo, pero tampoco mucho más.
0: Pero nuevamente, arrastrando ese mal inicio de partido que, que le pudo costar, bueno, es verdad que... El, el Monbu Sobradoiro estuvo bastante acertado, pero al Unicaja tomarle costó otra vez, digamos, armarse en defensa y hacerlo como lo estaba haciendo últimamente, porque 83 puntos de Monbu Sobradoiro, que es un equipo, digamos, no de la misma liga que, que del Unicaja, pues oye, dice, dice mucho y dice que, que a lo mejor no, no has defendido como debías, ¿no?
1: Hombre, lo que está claro es que los dos últimos partidos que hemos jugado eh, Salvando la diferencia entre los rivales que hemos tenido eh, El equipo City por algo se ha caracterizado por tener que empezar remando a contracorriente Porque nos dejamos ir en el primer cuarto Y yo creo que eh, en parte eh, la reacción de Fossil casi Casicari en alguno de los tiempos muertos vino por ahí pues le dijo que, que bueno, que aquí estábamos, aquí estábamos jugando, ¿no? Y, bueno, pues nos encontramos con un guerrero que al final fue el pivot titular porque en el día de ayer eliminaron a todos nuestros nuestro cinco, a nuestros centers. Y la verdad es que los cuatro que, con los que estamos jugando, pues, aunque Abromaiti mejoró un poquito sus números, pero yo creo que el año que viene eh, si el Unicaja tiene intención como siempre nos dice de meterse en competiciones y de ir a buscar la Euroleague y toda la historia esa no podemos continuar con gente tan inconsistente en la posición de cuatro tenemos a Suárez pero vamos ahora mismo no podemos contar con él y pero los dos que tenemos además que son los mejor pagados y los dos extranjeros entre comillas del grupo ¿Verdad? Pues no están al nivel que deberían estar, puesto que tenían que ser los dos jugadores que ahora mismo, junto con Butiel, con Brizuela o con Díaz, eh, pues te, te, estuvieran tirando del equipo.
0: Hablando de esa reacción de Cachicaris, vamos a escuchar, eh, yo quiero que escuchemos este este fragmento para los que dicen que no, es que al final los que juegan y, y, y eso son los jugadores, que los entrenadores no tienen... Relevancia. Vamos a escuchar este tiempo muerto, eh, son 47 segundos en los que eh, Katsikaris le mete una bronca a toda la plantilla que es espectacular y en concreto mira mucho hacia Deon Thompson, que tú has incidido en él Tomás y uh -huh. Katsikaris eh, 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 mira mucho durante ese eh, eh, tremendo enfado eh, a Deon Thompson. Vamos a, a oír al griego en ese, en ese tiempo muerto del primer cuarto
3: can you serious now or what? He dribbles, he dribbles. We win, we win. No. We win. Down, he fought. Foul! That's ridiculous, you know, we're a professional team. I have to get like a clown, you know, give to use a foul. Because we don't play defense. They score anything, anywhere. You know, bad doors, offensive rebounds.
0: Me parece espectacular, ¿eh? Porque eh, eh, cuesta ver un poquito de, digamos, de salirse de la línea establecida y todo eso. Es verdad que los entrenadores de baloncesto son muy expresivos, pero en este caso... Eh, Hacía tiempo que no se veía en el Unicaja un, un arranque de, de furia y decir, oye, ¿qué está pasando? Y en concreto lo que dice el griego eh, es que el Unicaja no estaba tirando de las faltas. O sea, eh, estaba dejando que el Mombus Bradoiro anotara demasiado fluido y sin usar las faltas. Y, y de hecho, por eso le dice, eh, a, mirando a Deon Thompson, pero en general a todo el equipo, que a Alberto Díaz se le ve, podéis verlo en las en la, en los canales de redes sociales de, de la Liga Endesa que eh, Alberto Díaz le mira con cara de estupefacción como diciendo si es que lleva razón, pero es que, pero es que no sabemos qué nos está pasando. Y en concreto pues era, era en parte eso, que el, que el Momuso Gradoiro estaba anotando demasiado fácil y que el Unicaja no estaba haciendo ninguna falta para intentar parar esa esa sangría de, de puntos, Santiago.
2: Sí, bueno, es que lo que dices de Dion Thompson, Cohen, eh, que era el interior que empezó de titular, llevaba cinco puntos y después entró Enoch, y metió ocho puntos. Y además el, el Obrador Iro ganando la pelea por el rebote otra vez en el primer cuarto con ocho rebotes. Es que claro, eh, yo soy Katsikaris, tengo enfrente a Moncho Fernández y digo Uff, este chaval, este entrenador es de gritar bastante, voy a contagiarme. Y se pone a gritar como un loco y a decirle, venga, vamos a usar las faltas que si no queréis defender por lo menos hacer faltas que no sean tan fáciles. Y al final encaja, pues que hizo seis faltas personales en ese cuarto pero acabó el partido con 29 Que a lo mejor hicieron demasiadas faltas sí, Al final y y todo. Pasaron, ¿no? <risas> Yo creo que más que en sí Comentar el tema
1: De la falta, de que yo no llevaba Falta en ese momento y demás y toda la historia Yo creo que la, Lo que estaba queriendo transmitir Al grupo y creo que lo transmitió Es que no estábamos <coughs> Perdón, defendiendo Entonces si no, estamos, si no defendemos ya sabemos que eh, con Casimiro, con Casicari o con Escariolo, si el equipo no defiende, el equipo no es nadie. O sea, eh, las victorias de Unicaja se han basado siempre y se seguirán basando siempre en la defensa. Entonces, si no hay un mínimo de defensa y estamos defendiendo con la vista, no hacemos faltas personales, no nos ponemos por en medio y miramos como el contrario tira canasta para no perdernos la canasta que van a meter pues lógicamente así no vamos a ninguna parte. Y, y eso era yo creo que un poco lo que estaba recriminando, eh, digamos, veladamente,
0: entre comillas,
1: casi que haría al grupo.
0: Pues sí, y además eh, hay que destacar en cuanto a números, si nos centramos ya un poquito en las estadísticas del Unicaja, el partido, ya lo hemos comentado, pues bastante mmm, igualado. Es verdad que a partir del segundo cuarto el Unicaja coge una mínima ventaja, una mínima renta, pero eh, el Mombus Bradoiro nunca se despegó y de hecho eh, cuando el Unicaja al final parecía, digamos, coger un, un poquito de, de ventaja, pues eh, el Mombus Bradoiro igualó el partido a falta de segundos y lo definió esa última canasta de, de Darío Brizuela, que por cierto volvió al equipo y fue de los mejores. 19 puntos para él, 24 de valoración. ...en 25 minutos y medio disputados y, y buenos números para la mamba vasca... ...aparte también Axel Butel que está en buena dinámica... ...24 minutos y medio, 15 puntos con ese 3 de 4 en triples y 15 de, de valoración. Además también tenemos esos 20 minutos de Abromaitis, tan solo 7 puntos... ...el resto de la anotación fue un poco pobre porque Deontonson llegó a los 21 minutos... ...pero se fue hasta los 8 puntos... Eh, ninguno a partir de Brizuela y, y <coughs> perdón y Butel, eh, ninguno superó los 10 puntos, aparte de Jaime Fernández, que sí llegó a los 10 con ese, con ese 3 de 7 en tiros de 2 y 7 de, de valoración. La anotación fue pobre, estuvo muy repartida, eh, también con Francis Alonso, que apenas jugó 3 minutos y 40 segundos, eh, y con Rubén Guerrero que jugó algo más que la última vez pero sigue sin despegar, 6 minutos y 0 puntos mientras que Yannick Enzosa eh, se fue hasta los 8 minutos casi 9 eh, con 7 puntos anotados. Malcolm Thomas fue el que digamos eh, se adueñó un poquillo más del juego interior del Unicaja en el partido en Galicia con 24, puntos, minutos, y 24 minutos disputados y 6 puntos. Eh, vamos a oír a um, Darío Brizuela, que es eh, el protagonista del Unicaja. Ahora escuchamos también a Katsikaris en el, análisis, en el análisis que hace más completo del encuentro. Pero habla Darío Brizuela, habla el, que, el hombre que decidió el partido con esa última canasta eh, y así analiza el choque. Vamos a oírle.
4: Sistema que tiene mucho, que es muy difícil de defender. Así que en algunos momentos, sobre todo al principio y en la última remontada al final, hemos estado muy blandos. Pero en general estamos contentos con cómo hemos defendido, cómo hemos reboteado. Y sí que bueno, eh, el trabajo que hemos venido haciendo se está empezando a ver ahora, así que estamos contentos. El partido importante el tuyo. muchos momentos de partida has hecho daño a Moussa con en ataque, sobre todo. ¿Qué decir de la última jugada? Bueno, ha salido bien. Eh, se he dibujado fotos una jugada para que estuviera yo solo en el centro, uno contra uno, y ahí me siento bastante cómodo. Pero bueno, eh, podría haber entrado como no, y sobre todo si sí estamos con la preocupación de que si vamos a la pro ¿no? con la buena dinámica que tienen ellos ahí, vamos a estar en problemas, así que bueno, hemos tenido suerte, el lo no ha entrado, y nada, estamos muy contentos. Bueno, hablaba
0: Brizuela de esa última jugada, eh, que señala mm, Darío Brizuela que fue preparada por Katsikaris para, digamos, hacerle hueco para que él tuviera espacio para ese último lanzamiento. Eh, el audio es un poco bajo, pero bueno, eh, a ver si los clubes se dan cuenta de que eh, si queremos ponerlo estos estos audios tienen que estar un poquito más, más altos. El que está un poquito mejor es el de Katsikaris, que lo tenemos por aquí, analizó el partido y... Hizo mucha, mucho análisis y subrayó ese mal inicio de partido del Unicaja. ¿eh? Y además, enfadado. O sea, aparte de la victoria, el griego no se fue tan contento a casa como, como pareciera. Vamos a oírle. Ya,
5: pues Hemos salido de un partido bueno, muy mal. Para mí no me gustó nada la primer, el primer cuarto, la energía, la concentración... Estábamos detrás de ellos en todo momento, atrás y adelante, y sobre todo atrás. Eh, no hemos usado las faltas, ni hemos defendido, no hemos usado las faltas. Entonces, metieron casi 30 puntos, con mucha comodidad, y nosotros estábamos mirando uno a otro. Eh, cosas que a mí, la verdad, que no me gusta No me gusta porque son cosas que, hemos, que estamos trabajando, son cosas que estamos hablando mucho, individualmente, como grupo. Y hemos hablado, y estamos de acuerdo todos que tenemos 11 finales, tenemos 11 finales, hasta, hasta, final, ...hasta que acaba la Liga Regular... ...entonces cuando llegamos a finales es una preparación mental... ...una concentración altísima, eh, eh, una, una energía altísima... ...porque tenemos 12 jugadores ya... ...entonces cada uno que está en la pista tiene que dar lo máximo... ...porque si no eh, vamos a tener problemas... ...entonces eh, la reacción segundo cuarto ha sido mejor... Eh, ...hemos defendido mejor... Y, y bueno, eh, luego en la segunda parte eh, teníamos la paciencia, hemos defendido eh, eh, bien, bastante bien, pero bueno, teníamos un problema con los grandes, eh, sobre todo con Enoch eh, casi todo el partido ha dominado la pintura totalmente, eh, hace mucho tiempo, eh, la verdad, y ni, ni recuerdo un jugador eh, hacer, ...haciendo tanto daño como de mis equipos, sobre todo, eh, como ha hecho él... ¿no? Eh, ...sacando jugadores con faltas, con, dominando totalmente, totalmente... ...pero aún así ya estábamos en el partido, hemos sacado una diferencia... ...y luego los últimos minutos con la zona eh, eh, que ha puesto Monbuso Bradoiro... A, ...cuando estábamos nueve arriba... Eh, Ahí hemos, eh, teníamos dudas, teníamos dudas de sentido y que teníamos unos tiros abiertos, además de un tirador como Estima Bromaitis que ha fallado los dos tiros, uno de los dos eh, podía acabar el partido antes eh, y sabemos perfectamente eh, psicológicamente puede afectar a un equipo. Bueno, hemos aguantado. Luego los tres segundos que Darío es un jugador que tiene ese talento, ¿no? de, de, de en pocos segundos tiene la manera de anotar eh, y, y hemos ganado el partido. Lo cual es lo más importante, ¿no? es una victoria eh, y hay que felicitar al equipo por supuesto eh, Que hemos jugado hasta el último segundo para sacar ese partido Lo importante es que gana el, que gana el equipo, eh, siempre es importante hasta el último segundo ¿no? eh, Sacar tus opciones para ganar eh, y, y hemos ganado, estoy muy contento, muy feliz por la victoria eh, no tengo que dedicar a alguien, digamos, especialmente, es para el equipo, eh, eh, pero hay que, sí, yo insisto, perdona, hay que, hay que trabajar unas cosas, hay que, hay que mejorar en muchos aspectos eh, como equipo. De una manera, una manera diferente, porque estábamos dominando hasta ese punto contra hombre-hombre eh, y, y, y bueno, ahí nos ha cambiado un poquito... El, digamos la fluidez, hemos atacado contra zona normal, teníamos dos tiros abiertos hemos fallado, luego te entra los nervios no y luego el equipo que saca una posesión más, una posesión en pocos segundos, beneficia no como ha beneficiado eh, Mombuso para, para para empatar el partido pero pero bueno yo creo que hemos atacado bien eh, teníamos lo, lo el quinteto con la amenaza de los espacios que te puede dar la zona, pero hemos fallado dos, eh, tres tiros, básicamente que normalmente o Solemos, no Me eh,
0: no sé qué os parece, chicos, hablando de, de lo que señala Kachikari, que hace, eh, digamos, eh, destaca el buen hacer del equipo en ataque, pero también eh, se queda con, con más sabor de boca por, por, digamos, por ese juego físico que todavía sigue lastrando al equipo, por esa mm, defensa que no ha estado bien. Eh, ¿Sigue teniendo el unicaja a pesar del fichaje de Malcolm Thomas? Porque ya lleva varios partidos jugados, digamos que la aclimatación todavía no está completa para el jugador, pero ya es una pieza importante. ¿Sigue teniendo el equipo un problema en esa en ese juego interior, eh, Tomás?
1: Hombre, yo creo que, que lo sigue teniendo no en el, solamente en el juego interior, sino lo sigue teniendo eh, la mentalidad de los jugadores. O sea, la mentalidad de los jugadores es la que ha llevado a la destitución de Casimiro y al fichaje de Casicari eh, Lo que tú no puedes Es entrenar Durante los días que entrenes En la semana Y preparar un partido Y, y ver lo que tienes que hacer Y después entrar al partido Como si fuera si estuvieras estuviera montado en el avión O en el autocar eh, En el que has llegado A, a donde se juegue ¿no? El problema es que hay jugadores Y en, el otro día lo mismo Con Casicari que se desenchufan por completo. O sea, que es que salen con una apatía increíble. Después, a lo mejor, durante el partido ya se meten y vuelven, y vuelven a recuperarlo. Pero el gran problema y la gran lucha, mmm, aparte mmm, del mal tono físico en general de la plantilla, ¿eh? Eh, está precisamente ahí, en que los jugadores no salen con las pilas puestas desde el segundo uno, del partido hasta el, el último en el, en el cuarto cuarto, ¿no? Eh, ahí es donde está yo creo que un poco el kit de la cuestión, que hay jugadores que siguen todavía eh, metidos en la dinámica que teníamos con, con Casimiro y no hacen precisamente por, por salir de ella.
0: Vale, vamos a hacer eh, jugador vinos y ventos. Y vamos eh, terminando ya el análisis del partido, que... Que ha dado mucho de sí. Vamos, eh, Vinos y Eventos, venga. Vinos y Eventos te ofrece el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de baloncesto Ya sabéis que en esta sección elegimos al mejor jugador del Unicaja. Eh, de cuatro opciones que ponemos a través de Twitter, respondiendo a esa encuesta que ponemos en esta red social, podéis participar en el sorteo de una botella de vino Bodegas Excelencia y una copa personalizada por Vinos y Eventos. Eh, empiezo por Santiago. Santiago, ¿con quién te quedas?
2: Yo lo tengo muy claro. Esos dos puntos había que meterlos y los metió Darío Brizuela. Aparte que hizo un buen partido, no solamente metió esos dos puntos, también 19, como tú has dicho, dos rebotes, dos asistencias, un balón robado. Bueno, aparte que, que, que recibió seis faltas, que eso también hay que contarlo. Uh
0: -huh. eh, Tomás.
2: Hombre,
1: indudablemente, el jugador ayer determinante en el partido fue Darío Brizuelo, el sábado mejor dicho y Yo para mí, sin lugar a duda, levanto mi copa de vino y brindo por él porque fue un jugador de Chapó Además, algo que ya me tengo que, que callar Defiende y molesta al contrario porque defendió bastante bien y fue eh, uno de los culpables Precisamente de que eh, el, el escolta gallego que se lució en el primer cuarto no siguiese luciéndose en todo el partido, o sea que lo defendió bastante bien, un debe en el, en el punto de Franci Alonso ayer, que, que yo creo que por eso jugó tampoco.
0: Esto, esto sigue en novedad. ¿eh? Eh, Tomás al, alabando a Darío Brizuela. ojo, ¿eh? Eh, Perdona, sí. eh,
1: la verdad solamente tiene un color y entonces querer darle otro color distinto. Yo he dicho siempre que Brizuela me parece un gran jugador en ataque, pero que sus carencias en defensa superaban a, a, a sus a su beneficios en, en ataque ayer por supuesto estuvo muchísimo mejor en defensa y estuvo muy 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 bien en ataque además metiendo ese, esa canasta final y eso hay que reconocerlo eh, le, y no es ya muchas veces que nos pasa como cuando íbamos o cuando en mi caso yo iba al colegio ¿no? que cuando había un maestro que te exigía porque sabía que tú podías dar más de ti lo primero que decíamos todos es que el maestro no nos tenía manía no es cuestión de manía, es cuestión de que hay que exigir a cada uno lo que lo que puede dar de sí y entonces lo que no se puede permitir es que estén jugadores mmm, digamos eh, deslumbrando a los aficionados y a la prensa con, con un magnífico ataque, pero después eh, como le pasaba a Nedobi en muchos partidos también en defensa cero patatero y si tú metes 20, pero que al que tú estás defendiendo, mete 22, pues no ha hecho nada.
0: Vale, para Darío Brizuela ese voto también. Y la encuesta, pues nada, <ríe> ni, ni Brizuela ni nada. Jaime Fernández se lleva el, el premio con más votos, con el 40% de, de, Hombre, de 20 votos. Hizo, un
1: buen, hizo Pablo un buen partido.
0: Lo único que pasa es que bueno, no brilló eh,
1: digamos en el momento culminante y tampoco brilló eh, En los números ayer Pero desde luego fue uno de los jugadores Que mantuvo al equipo En todo momento Y tampoco hubiese extrañado Que la gente hubiera votado por Enzosa Porque jugó poco, pero lo poco que jugó Yo creo que fue el pivo más determinante eh, Por lo menos en ataque ayer
0: Pues vamos cerrando eh, Chicos, el Vinos y Eventos Va para Jaime Fernández Venga Vinos y eventos. Te ha ofrecido el premio jugador Vinos y eventos del Unicaja de Baloncesto. Mañana haremos un poquito de repaso a la agenda. Tomás, porque hay mucho que, que comentar, así que ya mañana con más tiempo lo, lo analizamos, ¿vale?
1: Pues efectivamente, mañana va a venir bastante, bastante cargadita. Termina una de las competiciones. Entramos en la última semana de otra. Precisamente las dos eh, son femeninas y bueno, el próximo fin de semana sabremos si algún equipo eh, representativo de la provincia de Málaga, pues se mete en esa nueva digamos, les plata que se va a crear en, en eh, la liga femenina que este año era la liga femenina 2 y esa liga femenina 2 pues pasará a llamarse una especie de eh, del les bronce, he dicho más antes tenía que haber dicho Les Oro y una Les Plata, que es la, la nueva Liga Femenina 2 que se va a creer, crear para el próximo año. Y precisamente ahí van a estar, vamos a ver si tendremos representantes en las tres categorías o, o nos tendremos que conformar con tener las dos últimas.
0: Vale, pues mañana lo hablamos. Eh, Tomás, un abrazo, hasta mañana.
1: Venga, otro partido, hasta mañana.
0: Y eh... con mascarilla
1: a todo el mundo, hombre. Sí, correcto.
0: Eh, Santiago, nos vemos, hasta mañana Chao Adiós. Y despedimos aquí el baloncesto Tenemos más cositas que tratar Pero siempre cerrando con los amigos Jamones y embutidos Gómez del Pozo Jamones y embutidos Gómez del Pozo El jamón que sabe el triple Te ha ofrecido la información del baloncesto Los jamones
2: embutidos Gómez del Pozo Están listos para ti Te están esperando con el mejor sabor Con todo el aroma y calidad que nos caracteriza
0: Bueno y tenemos que hablar de más cositas, aparte de baloncesto ya dejamos esa página atrás, avanzamos y vamos a hablar de voleibol porque está nuestro querido Antonio Ronaldán por aquí con nosotros eh, para contarnos toda la actualidad del club voleibol pizarra que eh, consiguió una importante victoria este fin de semana frente al Colegio Cisneros Alter de Tenerife en, esa, en ese grupo B de la Superliga 2 del voleibol nacional. Está por aquí Antonio Roldán con nosotros. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Pablo, pues importante victoria para terminar la liga en el pabellón municipal Dani Pacheco. El club Voleibol Pizarra frente al segundo clasificado y por tanto... El equipo isleño Colegio Cinero Alter, Colegio, equipo de Tenerife clasificado por tanto segundo clasificado para lo, disputar los play por el ascenso a la Superliga. Precisamente el primer clasificado de hace tres jornadas por tanto campeón del grupo del B de la Superliga 2 masculina. También el otro equipo isleño el equipo de Tenerife, su directo rival su eterno rival. Hablamos de Arona Inter. Intersport de Tenerife que por cierto el último el único partido que perdió en el pabellón de su pabellón de Arona el equipo de Arona fue precisamente con el club voleibol Pizarra por un set a tres en la jornada 4. recordamos que tuvo hasta siete jornadas el equipo pizarreño líder invicto de el grupo por los parciales del colegio Cinero Alter fueron en el partido celebrado el pasado sábado fueron los siguientes los dos primeros parciales los 12 fueron para el club olivo pizarra que se pusieron 12 a 0 ante el delirio de la afición de la fiel afición pizarreña que hizo una gran, una gran entrada dentro de los límites del aforo por las restricciones sanitarias pues en los parciales como decían eran los siguientes, el primer set en 29 minutos 25-23, en 18 minutos 25-10, demoledor, 19-25 y 22-25 para el equipo isleño sacó su raza, su orgullo en 23 y 25 minutos respectivamente y el quinto y set definitivo por tanto tiebreak 15-12 en 19 minutos, el primer set Empezó con un gran voleibol por ambos equipos, pero sobre todo empezó a soltar el brazo. Hablamos de Joan Durán, hablamos de Dani Falasca, que entró a mediados de set porque no estaba, no estaba bien en los remates. No tenía su día el inicio del partido y el máximo anotador del club voleibol Pizarra, Iván Corrales. Y eh, como decía, empezó a despegarse 16-14, 22-18 y el definitivo 25-23. Sin embargo, el club Bolívar Pizarra afrontaba el segundo set el, con, el, con todavía con más ganas. No se relajó y fueron a por todas y, y se vio un espectáculo como unos puntos impresionantes ante el delirio de la afición. ...que se dio cita en el pabellón municipal de Nueva Pacheco. ...los parciales fue demoledor de inicio... ...con 6-1 para el club voleibol Pizarra... ...manteniéndose la amplia diferencia... ...durante el segundo set 15-4, 27... ...llegando al final con un rotundo parcial de 25-10... ...gracias a eso sí, al gran segundo set... ...que salió de inicio y van correr el máximo anotador del equipo y top ten de la categoría Joan Durán tuvo muy bien también en los remates y el colocador juvenil de último año Fran Vera en cuanto al tercer, tercer y cuarto set como hemos dicho los titulares fueron para los lileños que sacaron su raza su orgullo y su buen volei y el tercer set salió a por todas con un parcial demoledor de 0-4 de, de inicio 6 10 mantuvieron la distancia 9 14 13 16 y el definitivo 19 25 el cuarto set fueron parciales muy parecidos fue calcado a los parciales del set anterior con 04 de inicio 6 10 9 14 y 13 16 pero parecía que se iba a hacer también eh, a terminar, al culminar con diferencia de 6, o 8 puntos. Claramente, sin embargo, hubo la reacción, la reacción capitaneada, nunca mejor dicho, valga redundancia, por el capi Manudeamo. Manudeamo que hizo que sus chicos reaccionaran y volvieran a meterse en el partido con 19-20 y 18-19, pero a partir de ahí de nuevo resurgió el central Vitali Vitalik, cosa bet, que con dos bloqueos pudo cerrar el set por un ajustado 22-25, forzando al equipo isleño el tight break y por tanto el quinto set definitivo. El tight break tuvo varias alternativas, mucha emoción y... Por ejemplo, de inicio 2 a 0 para el voleibol pizarra, sin embargo reaccionó el equipo Ileño le endosó un parcial de 1 a 6 y se puso arriba 3 a 6. Por tanto, sin embargo, el equipo pizarreño le endosó un parcial de 5 a 2, poniendo la igualdad de nuevo al marcador a empate a 8. Y pasando de ahí, porque ahí fue eh, la clave del partido. Cuando en el ecuador del tiebre tie con, la, con la igualdad de 8-8 mencionada, ahí empezó a resurgir de nuevo los remates de Joan Durán, de Iván Corrales y la defensa y la calidad con dos puntos de Manus de Amo, poniendo por tanto, cerrando el tiebreak ...y llevando la victoria justa... ...para el club voleibol Pizarra... ...por un 15-12 en 19 puntos... ...por tanto la jornada acabó... ...la liga acabó con dos puntos... ...en la clasificación por la victoria... ...y un punto para el colegio Cisnero Alter... ...que forzó el quinto set... ...vuelvo a decir que la afición de Pizarra... ...fue clave... ...disfrutó que lo importante... ...del buen juego de ambos equipos... ...y sobre todo fue clave porque en el quinto se empujó en volanda a sus jugadores para una justa victoria esto es todo querido compañero y nada ya durante la semana o la próxima semana pues eh, entrevistaremos a jugadores o al míster para que nos haga una valoración conjunta sobre la temporada la gran temporada que ha hecho que yo le pondría de nota un 8 claramente porque han sido grande, grande, los jugadores han quedado en cuarta clasificación, ah, en la última jornada de la primera vuelta estuve, estuvieron a punto de clasificarse para la Copa del Rey, la Copa del Príncipe, mejor dicho, en el voleibol, el torneo del Cau y el, si no llegase por las lesiones que ha sufrido en la segunda vuelta, hubiera luchado sin duda hasta la última jornada también por la segunda Posición que da derecho a los playos por el ascenso. Esto es todo, querido compañero.
0: Muchas gracias Antonio Roldán por esa actualidad del, del Club voleibol Pizarra, que sigue sigue haciendo una buena temporada. ¿eh? Está jugando muy bien el equipo de Dani Jiménez y además consiguiendo resultados como ese frente al Colegio Cisneros Alter de Tenerife. Así que, enhorabuena para el conjunto pizarreño. Eh, y ya, como dice Antonio, pues hablaremos más de ellos próximamente. Pero antes de, de nada, gracias Antonio, ahora contactamos de nuevo contigo. Eh, tenemos que hablar de fútbol sala porque el Humantequera tequera jugó otra vez esta, este fin de semana son tres partidos los que disputó el equipo de Moli eh, en la pasada semana, eh, en esos siete días tres partidos muy intensos el primero frente a Sasuna Magna en esa derrota luego la eliminación en Copa del Rey frente al Pozo Murcia en la tanda de penaltis, en un partido muy, muy intenso físicamente y también con esa con ese empate eh, frente al Industria Santa Coloma en el pabellón Fernando Arguelles. Eh, nosotros lo titulamos así en nuestra página web, ya sabéis que no nos podéis, eh, o podéis estar al tanto de todo de todas las noticias, de todo el polideportivo en nuestra página web en sportdiorradio.es y eh, nuestro compañero Javi Muñoz pues eh, tituló de esa forma, el Uman Tequera rescata in extremis un punto insuficiente. Los universitarios empatan a dos contra el Industria Santa Coloma, un equipo bastante hecho en la clasificación. De hecho es un décimo, no corre peligro prácticamente de descenso, está a ocho puntos de, de esos eh, playoffs de de jugar la fase final de, del título de liga en la nacional eh, de fútbol sala y el humantequera que con este empate se pone con 18 puntos en 23 jornadas es verdad que con algunos partidos menos que sus eh, rivales por la salvación como es el Rivera Navarra que tiene dos partidos más el Peñíscola el Buré la fútbol sala pero el humantequera es penúltimo con 18 puntos como digo a 5 eh, puntos del eh, eh, Opa Rulo eh, por tanto hay que reaccionar, hay que ganar como sea el próximo partido e intentar seguir escalando posiciones porque la liga no para y, y cada vez se está poniendo la cosa más complicada para el equipo antequerano eh, y además mmm, el viso que que cerraba la intensa semana de partidos, eh, como digo, ante la industria Santa Coloma, con el agua al cuello se antojaba, se antojaba un partido propio para sumar de tres. Es que, claro, todo partido en el Fernando Arguelles ahora para el es una final. Son partidos que hay que ganar y por desgracia eh, el partido acabó 2-2 y con esas ganas salieron en la primera parte el equipo de Mori. Eh, simulando al inicio de ese encuentro ante el Pozo Murcia que fue bastante bueno. Los universitarios arrancaron con ese primer gol de la mañana, Alex Fuentes desde el centro de la cancha asistió a Cobarro a su derecha y fue el autor del 1-0 a favor de los locales. De hecho, los primeros minutos fueron dominados en ocasiones para los antequeranos que pudieron abrir distancia con varias ocasiones, entre ellas un disparo desde una falta directa de Miguel Conde que tuvo que sacar Mario a córner. Ramón Vargas también tuvo un mano a mano, pero tardó en ejecutarlo y los defensores les echaron encima para detener la jugada. Los catalanes dispusieron de sus mejores minutos al final de la primera mitad, donde Cone tuvo que salvar a su equipo en un 2 eh, para 1 con disparo de Cardona, y sacó una gran estirada, el derechazo de Khalid. Eh, dragovski jugador de la del industria Santa Coloma, antes del descanso, llegó a ponerle un gran balón a sepe en el segundo palo, pero no llegó a rematar. Eh, como digo, Drahovski se fue a la izquierda y a punto de poner la pierna a Sepe en el segundo palo, pero finalmente eh, el Luman marchaba venciendo al descanso. El duelo, el duelo se dividía por tramos de dominio entre ambos equipos y los primeros 10 minutos de la segunda mitad fue mejor para los barceloneses. Primero avisaba a Sepe con un derechazo que detuvo Conejo y fue Bruno Petri en una jugada iniciada desde el saque de banda el que se encargó de empatar el choque, pese a que Cone consiguió parar la pelota, aunque dentro de su, de su portería finalmente. Con ese empate a 1, uno, unos minutos de desconexión para los de Moli, que en apenas segundos recibieron el segundo tanto, ese 1-2 que hizo bastante daño, de nuevo Bruno Petri lograba un potente disparo desde la frontal, que pilló desprevenido a Cone y remontó el partido con 10 minutos por delante. Le tocaba ahora a los universitarios tirar de carro para buscar la remontada, Alex Fuentes tuvo una doble ocasión pero se encontró a un gran Mario Almagro bajo palos. Entre medias también tuvo Bruno Petri una ocasión tras darse la media vuelta pero Cone estuvo de 10%. A falta de 4 minutos, Molly solicitó el tiempo muerto y sacó a Alex Fuentes como portero jugador. Eh, Industria Santa Gloma se replegó defensivamente y complicó todas las llegadas de un U Mantequera que no terminaba de tirar a puerta, hasta que a falta de 12 segundos, Alex Fuentes preparó la pierna y mandó el balón a la red, donde Mario estuvo flojo al detener el balónico y encajó el empate casi al final del partido. Los universitarios sacaron un punto que sabe a poco, pese a conseguirlos casi sobre la bocina y se queda a 6 puntos de la permanencia. Tras el parón por la Copa de España, los de Moli volverán a competir en dos semanas, donde se enfrentarán al líder, el Levante, a domicilio el sábado santo. noticias también para el equipo porque el primer gol de Cobarro ha sido nominado a, al mejor gol de la semana eh, a, bueno el, el título digamos es de la Liga Nacional de Fútbol Sala es las mejores jugadas de la jornada 25 y en concreto está ese primer gol de Cobarro al Industria Santa Colón. así que en tercer puesto ese gol de, de Cobarro y además, en las mejores paradas de la jornada 25 tenemos otra parada de con que es una, una muy buena cuando, cuando el UMA más lo necesitaba. Segunda jornada consecutiva en la que una intervención del portero de coín aparece entre las más destacadas. Pero en efecto hay que ganar ya. Y el Humantequera necesita puntos como el comer. Por tanto, la próxima jornada, como hemos dicho, eh, frente al Levante. Eh, mal, mal augurio. Porque claro, el Levante es el líder. Porque el Levante es el líder indiscutible de la, de la clasificación. Con 54 puntos. Por tanto, va a ser un partido muy difícil, pero. Ya no queda ningún partido complicado para Luma Antequera, solo finales en las que hay que sacar puntos como sea. Por tanto, seguiremos informando uh, de Lumantequera en los próximos días, ya con la mirada puesta en la próxima jornada de Liga Nacional de Fútbol Sala. Sin la Copa del Rey, eliminado ya el equipo, por tanto, hay que centrarse en la liga. Y mañana ya con los compañeros, con Javi Muñoz y con Nacho Carmona... Eh, repasaremos un poquito lo que viene siendo la agenda del fútbol sala malagueño de este fin de semana pasado porque tenemos que avanzar tenemos que tratar más temitas así que venga vamos nos ponemos un poquito en marcha Hablamos de mano, pasamos de página y hay que charlar de algunas cositas porque ganó el Trops Málaga, eh, ganó con solvencia el equipo de Kino Soler en Bordils por 16 a 25 y se coloca líder del grupo por la permanencia. Ya sabéis que después de esa primera fase de la temporada, ahora según la clasificación que hayan obtenido en la primera fase, se han dividido... Eh, ...los eh, equipos en grupos... Eh, ...en este caso... ...el Iberoquinante que era... ...luchará... ...por el ascenso a la Liga Sobal... ...que es la máxima categoría del balonmano nacional... ...mientras que el Trops Málaga... ...que quedó en mitad de la tabla más o menos... ...luchará por mantenerse en división de honor plata... ...masculina... ...por tanto... Eh, ...buen inicio para el Trops Málaga... ...el, eh, el equipo de Quino Soler... ...los malagueños que se mostraron muy superiores... ...a su rival... ...y aventajan en 5 puntos al San Martí... ...conjunto que marca la zona de descenso... Eh, ...además... ...hay que destacar que... Eh, ...durante el partido... ...con ese 5-14... ...mejor dicho, que daba tranquilidad a los chicos de Kino Soler... ...se produjeron unos minutos de intercambio de golpes... ...donde parecía que el... ...el Bordils eh, podía... ...levantarse un poquito de esa... ...contundente goleada del Trops Málaga... Los locales querían, pero no podían, porque enfrente, la verdad es que el Trops Málaga hizo un gran partido y no le dio ninguna facilidad. La contundencia del marcador a favor del cuadro visitante era manifiesta, lo que permitió la participación de jugadores menos habituales que, pese a contar con menos minutos, tuvieron una destacada actuación. Con una renta de 12 goles, 9 a 21, se alcanzó el Ecuador de la segunda mitad. El partido estaba más que encarrilado. Eso sí, el Bordeils nunca se dio por vencido y, aunque la proeza estaba lejos... Consiguió reducir la distancia al 13-21 en el minuto 18-41. Eh, el Drops ya abrió el triunfo y bajó, el, bajó el, el acelerador, bajó el pistón, y los dos puntos estaban prácticamente en el bolsillo. Jugaba muy tranquilo, se empleaba con contundencia en defensa y aprovechaba las acciones de contraataque el encuentro estaba más que resuelto y solo era cuestión de esperar a que sonara la bocina para entrar entonar la primera victoria en el partido de la fase por la permanencia que llegó con un marcador amplio de 16-25 y dejando buenas sensaciones sobre la cancha del Bordils la siguiente final para el equipo de Kino Soler como ha definido el técnico malagueño será el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde en el pabellón del colegio Los Olivos ante precisamente el San Martín, que vendrá a Málaga a jugarse la vida hay que destacar a algunos jugadores, en concreto Paya, que se fue hasta los 5 puntos del Trops Málaga. También tenemos a La Marca, a Etayo, a Armada con 2, a Quiltana con 3, Artés también con 2, Curro Muñoz con 3, con 3 goles. En fin, un partido de la primera eh, jornada de la fase por la permanencia, disputado en el pabellón Blanquivert, en la localidad de Bordils, en Girona, ante un centenar de seguidores. Así que enhorabuena al Drops Málaga, que comienza con buen pie esa fase por la permanencia. Vamos a escuchar a um, Jorge Oliva, que es el protagonista del Drops Málaga, que habla tras ese partido y analiza un poquito el choque con esa um, buena sensación que dejó el equipo de Kino Soler.
7: Pues fue un partido raro porque sí que es verdad que sabíamos que le podía faltar el mejor jugador de ellos, que era el lateral izquierdo, del número 10. Eh, cuando llegamos allí nos dimos cuenta de que no estaba y, y, y yo creo que eso a ellos le hizo bastante daño. Eh, sabiendo los puntos fuertes y los puntos débiles que ellos tenían, yo creo que hicimos un gran partido, no sobre todo en defensa, eh, sabiendo que al no tener ese jugador, no tiene lanzamiento exterior, eh, no es que no tuviese, sino que tendría menos lanzamiento exterior. Entonces eh, nos salió el partido como, como lo habíamos planificado, que defende muy fuerte, de, de, sin mucha salida y estando bien cerradito. Y, y la verdad que nos salió bastante bien, ¿no? empezamos muy bien el partido. En la primera parte yo creo que, que ellos no se esperaban que nuestra defensa fuese así. así. Y, y la verdad que en la primera parte hicimos un, un gran trabajo. En defensa y dejamos al equipo en cinco goles Entonces Sí que es verdad que, que fallamos muchísimo Cara a, cara a portería en, en la primera parte y, y aunque la renta fue grande Podía haber sido bastante más amplia Pero yo creo que, que La conclusión, yo creo que el partido Fue un gran partido Muy bien planteado eh, Un gran partido sobre todo en defensa Y y unos puntos importantísimos para empezar ganando la segunda fase y sobre todo para hacer, para empezar ganando fuera de casa así que nada, ya ha centrado en, en el siguiente partido y e y intentar conseguir otros dos puntos más que, que eso nos daría una ventaja bastante larga
0: Bueno, y también tenemos novedades en cuanto al Iberoquino Antequera, porque hay que hablar del conjunto antequerano que este fin de semana no pudo jugar su jornada de esa fase de ascenso a la Liga Sobal por eh, coronavirus, por algunos casos de, casos de COVID-19 en su plantilla, por tanto no pudo jugar ese partido, ese partido de la primera jornada de la fase de ascenso y esta mañana ha lanzado un comunicado. Esto es lo que dice ese... Eh comunicado del Liberoquino Antequera. Debido a la delicada situación sanitaria en la que nos encontramos y con el objetivo de no perjudicar a nuestra afición, para esta segunda fase de la división de honor plata masculina no se van a poner a la venta nuevos abonos. Todos los aficionados que se han abonado durante la primera fase tienen garantizada la entrada a los partidos restantes. Para todos los demás que quieran acompañarnos, se pondrán a la venta entradas únicas cuyo donativo será de 8 euros. Finaliza el comunicado el club con gracias por vuestra colaboración y comprensión. también hay que... pasamos de página, eh, esperamos que mmm, el libro Kino Antequera pueda solucionar esa delicada situación que tiene a día de hoy. Esperemos que se recuperen lo antes posible y que puedan jugar ya su fase de ascenso con total normalidad, porque además hay mucho en juego. ¿eh? Ese posible ascenso a, a, a soval sería un premio impresionante. Eh, vamos a pasar de página, seguimos hablando de balonmano, pero hay que hablar... ...de la selección española de balonmano femenino, que ha hecho historia y ha sellado el pase a los Juegos Olímpicos... ...con una autoridad abismal ante Argentina. La selección femenina arrolló por 16-31 a 31 al conjunto eh, argentino y amplía el, el éxito de los equipos españoles en la clasificación para Tokio. Hay que recordar que en este equipo, en este combinado español hay jugadoras del eh, Balonmano Costa. Tenemos ahí a, a Marta López, a Silvia Arderius, a Sole López y también a Merche Castellán. Eh, por tanto, enhorabuena a las jugadoras del Balonmano Costa que están representando a la selección española tras esa victoria frente a la selección de Argentina. Ya el combinado español, las guerreras clasificadas para los Juegos Olímpicos. y Seguimos avanzando en el programa de hoy, en este sprint, eh, gracias por acompañarnos un día más, eh, porque ahora tenemos que hablar de fútbol base, de las categorías inferiores. Ya sabéis que todo lo que no quepa de fútbol en frecuencia malaguista lo tratamos aquí con un poquito más de tiempo, con un poquito más de análisis y en concreto nos lo trae este, esta semana... Antonio Roldán, que está por aquí de nuevo con nosotros a hablar de, del voleibol, nuestro hombre polifacético, eh, pues eh, nos habla en concreto de la División de Honor Juvenil y la Liga Nacional Juvenil, que hay novedades eh, importantes. Hola Antonio Roldán, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo.
6: Hola Pablo, hoy es el lunes, como siempre, en el fútbol base vamos a dedicarlo a la categoría juvenil en las dos máximas categorías división de honor juvenil como la máxima categoría a nivel nacional y la máxima categoría juvenil a nivel autonómica vamos con ello que es liga nacional juvenil división de honor juvenil grupo 4 eh, solamente se disputó un partido aplazado ya por, por la pandemia y porque hay que recordar que la liga está parada y ha sido aplazado el, el final de la liga por la maldita pandemia a un mes por tanto ya por fin se jugó el último partido concretamente fue en el campo del Duende dos hermanas San Andrés, 3, Maracena 4. partido muy vibrante, muy emocionante hasta el punto que el gol de la victoria del Maracena fue conseguido en el minuto 87 de falta al borde del área los goles del equipo local, del equipo malagueño Trenado por Mario Alonso, de dos hermanas San Andrés, dos de Ochando y uno de Nacho. Y en el Maracena, muy repartido, un gol por, por jugador: Roberto Molina, Izan y Cristian. Árbitro neutral, solicitado por el equipo ganadino... que por cierto estuvo muy bien el colegiado perteneciente a, a la Federación Murciana. ...el señor José Gallardo Gambón... ...ya ha terminado este partido... ...por tanto el próximo fin de semana... ...ya se podrá disputar la última jornada... ...porque ya los 17 partidos aplazados... ...se han, por la pandemia, se han jugado... ...y por tanto, mucha emoción... ...mucha emoción, ¿por qué? ...porque se juega, se juega una plaza... ...que da derecho a disputar la Copa de Campeones y por tanto evitar ya de forma directa el descenso. Y hablamos de la cuarta, de la cuarta posición que, da, que está ahí el corte. Hablamos que en la quinta posición, quería decir, el Unión Deportiva Almería con 25 puntos y Baje Cultural con 24. Hay que recordar que precisamente ambos equipos van a enfrentarse en el duelo directo por la Quinta posición que da el derecho a jugar la Copa de Campeones en el campo de Almería, en la Ciudad Deportiva de Almería, Unión Deportiva Almería, Vázquez Cultural, el próximo fin de semana en la última jornada. Vamos con ello a repasar la clasificación, División de Honor Juvenil, Grupo 4, su grupo A. Primero destacado, Málaga con 55 puntos, Granada con 38 Tercer posición San Feli, una gran remontada al equipo vinculado a la cantera del Málaga con 34, tiro pichón sin duda no nos hemos parado de, de destacar este equipo con 29 puntos haciendo una clasificación histórica y eh, quinto posición como decía Almería con tan solo 25 puntos. Con una diferencia de un punto sobre el equipo Marbellí del Básquet Cultural, que se va a jugar la última jornada en sexta posición, séptima posición Santa Fe, con 23 puntos, que a partir de aquí ya está claro que luchan por la permanencia. Maracena, una gran remontada, con 20 puntos. 26 de Febrero, con 16. Rusadí, equipo merillense, con 15. Y Farolillo Rojo, nuestro equipo malagueño, dos hermanas, San Andrés, con 11 puntos ya dejando el división de honor juvenil nos centramos en liga nacional juvenil grupo 13 a nivel autonómico la máxima categoría juvenil pues bueno eh, se, se jugó un doble jornada eh, ya como hablamos el miércoles con la intersemanal que ya dijimos las crónicas y nos centramos al pasado fin de semana correspondiente a la jornada Décimo quinta con los resultados fueron los siguientes. Aredín Balompié 4, Conejito de Málaga 0, San Pedro 2, Arena de Almilla 0, Atalfa Industrial 0, Málaga B 3. Y el partido de la jornada Marbella 2, Granada B líder 1 donde el equipo Marbelli, el equipo entrenado por Sergio Mate, remontó el partido con mucho mérito, 0-1 por tanto, y venció 2-1 remontando al líder, y bueno, para luchar por la última fase, que da derecho a la fase de ascenso a la división de honor juvenil, para ello la última posición que es se la va a tener que jugar contra el Aledín Balonpié. vamos a repasar la clasificación para centrar a los oyentes ya que los cuatro primeros dan derecho para disputar la fase de ascenso y precisamente el equipo granadino el que marca la diferencia en perjuicio del equipo Marbelli, vamos con ello ganar la B33 puntos líder ya consolidado por porque aunque la última la última jornada descansa, el próximo fin de semana también, igual que el División honor Juvenil, ya que es jornada, es con el grupo impar, pues le lleva cuatro puntos de diferencia al segundo clasificado, al Málaga B, y por tanto, haga lo que haga el Málaga B, si consigue la victoria, solo se acercaría a un punto, y por tanto, matemáticamente campeón desde hace jornada, dos jornadas, el equipo ganadino. Arena de Armillá, ter el tercero con 26 puntos, Alidín Balompié, cuarto que marca la, la, el límite para, para conseguir la fase de ascenso a la máxima categoría de división de los juveniles, con 24 puntos y Marbella con 21. Por tanto, debe ganar Marbella nada más y nada menos que al Málaga B y Aredín Balompié que pierda con el Arena de Armilla que es tercero. Y equipo granadino, por tanto, no creo que el Arena de Armilla se deje perder en perjuicio del Aredín Balompié. San Pedro, sexto clasificado, equipo de la Costa del Sol con 18 puntos, Conejito de Málaga, séptimo con 17, Mortadelo con 16 y por último Faradillo Rojo a Tarfe Industrial con 10 puntos. Esto es todo cuanto al primer bloque, como siempre, de la semana dedicado a los juveniles, tanto División de Honor Juvenil como Liga Nacional Juvenil. Un fuerte abrazo, Pablo.
0: Gracias Antonio Roldán por contarnos esa, esa actualidad del fútbol base, de las categorías inferiores de fútbol de la provincia, que estamos muy atentos. ¿eh? No, no nos dejamos nunca eh, pues eh, cositas en el tintero sobre eso y eh, toda la información sobre estos temas, sobre fútbol también, sobre... En las categorías inferiores, el fútbol base nos interesa mucho, así que lo iremos tratando aquí en el sprint. Eh, vamos a ir cerrando el programa de hoy, se nos quedan algunas cositas en el tintero, pero eh, han pasado ya las 3 de la tarde y tenemos que marcharnos. Mañana tenemos que hablar de rugby, de fútbol americano, de atletismo, de balonmano de nuevo, de fútbol sala, de todos los deportes que, que tengamos y ya sabéis, si queréis que hablemos... Eh, aquí en el sprint de algún deporte de algún club vuestro que queráis que, que tenga un hueco aquí en la emisora del deporte pues nos mandáis un correo a frecuencia eh, no perdón a redacción y ahí pues nos enteraremos un poquito y hablaremos de todo ello aquí en el programa un fuerte abrazo de parte de Pablo Gilmora gracias por estar ahí un día más con nosotros y se quedan con el resto de la programación, con Pedro Blanco, con Sport Center Diario y luego con música, con por pelotas. Mañana volvemos con Frecuencia Maladista, en fin. Esto no para. Gracias, amigos. Un abrazo. Hasta luego.